0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich bin hier in Bonn und mir gegenüber sitzt jemand, der sehr spannend ist und mit dem ich heute über das Thema Kreativität spreche. Und derjenige ist Christoph Peach. Er ist CMO bei DDP, richtig? Genau. <lacht> und hat eine, wie ich finde, ganz, ganz spannende ähm, Hintergrundgeschichte, auch einen ganz spannenden Lebenslauf, über den wir auch noch reden werden und vor allem... Ganz spannende Hacks und da verrate ich nicht so viel zum Thema Kreativität. Insofern herzlich oh Gott, oh willkommen. Gott. Ja,
1: vielen, vielen Dank <lacht> für die Einladung. <lacht> genau, Messlatte liegt hoch.
0: Genau. Wir sehen uns heute zum ersten Mal live von in Farbe.
1: Ja, seit drei, vier Jahren schon digital verbunden und alles verfolgt und heute endlich mal persönlich. Freut mich.
0: Ja, mich freut das auch sehr und vor allem, darüber haben wir vorhin kurz gesprochen, häufig ist es ja so, du erlebst Leute digital und hast irgendwie schon so eine Grundverbundenheit und mhm. weißt schon, okay die sind cool, hoffentlich sind sie in Real auch so cool. Ich kann nur sagen, er ist in Real auch so
1: cool. Vito, danke. Danke, das wollte ich eigentlich nur hören. <lacht> ja, genau.
0: Christoph, ich habe gesagt, du hast schon ziemlich viel auf die Beine gestellt, bevor du zu DDB bist. Warst du bei Grey ganze zehn Jahre lang mhm. und bist dann aber mit 29 Jahren zum jüngsten CMO einer Network Agentur
1: geworden. Das ist, das ist
0: schon krass, oder?
1: Ja, fand ich, fand ich damals auch. Das hat aus einer inhaltlichen Fragestellung der Agentur damals Sinn gemacht. Ob ich das jetzt hätte sein müssen oder jemand anders, das hat sich jetzt ergeben. Man muss auch immer so ein bisschen Glück haben, glaube ich. Wir haben inhaltliche Verantwortungsbereiche damals zusammengeführt und dann hat das in einer Funktionsbeschreibung CMO ganz gut gepasst Ja und spannende, gute zehn Jahre, eine ganze Menge gelernt.
0: Du machst ja nicht nur ganz viel im Bereich ja, Werbung, Kommunikation, Marketing, mhm. sondern hast mir vorhin auch erzählt, dass du ja mehrere Herzen hast, die in deiner Brust schlagen und eines, das uns ja auch sehr stark verbindet, ist tatsächlich das Thema, unterschiedlichste Menschen zusammenzubringen, vielleicht mhm. auch Menschen, die so nie aufeinander getroffen werden. Das machst du auch mit deiner Plattform Creative Hive. Mhm. Was genau machst du da?
1: Da, ja, die beiden Herzen verbinden sich da so ein Stück weit. Ne? Das ähm, haben wir auch vorhin drüber gesprochen. Bei DDB darf ich mich verantwortlich zeichnen für Geschäftsentwicklung, für Vermarktung, Akquise, Unternehmenskommunikation, äh, Kultur, teilweise auch Portfolio-Management, dass wir immer ähm, state of the art auf ähm, Anforderungen unserer Kunden reagieren können und im Idealfall einen Schritt vor der Welle unterwegs sind mit mit dem, was wir ähm, so können und anbieten möchten oder müssen. Und wir haben über die Jahre hinweg das ist eine ganz öffentliche Diskussion und da ist wahrscheinlich die Branche sich einig, dass die Zunft der Agenturen im Gross, dass wir in der Bedeutung mal mehr, mal weniger wichtig sind. Und ich habe mich immer gefragt, Mann, warum ist denn das so? Bei DDB gibt es einen schlauen Mann, oder den, nein, den gibt es nicht mehr, aber der hat das Ganze irgendwann mal gebaut, Mr. Bernbach. Der hat mal gesagt, Creativity is the most powerful force in Business. Und irgendwie mhm. glaube ich da dran. Ich glaube, Kreativität ist eine der ganz zentralen Kräfte zur positiven Veränderung, nicht nur von, von Wirtschaft, Marken und Unternehmen, sondern auch von Gesellschaft. Es braucht irgendwie die, die, diese Fähigkeit, Systeme, Strukturen neu zu denken, ähm, Regeln zu brechen, ab, aber nicht in einem ähm, anarchistischen Kontext Zerstörung, sondern etwas Neues schaffen und haben das als eine Art Masterdefinition von Sinnstiftern mal als äh, gesetzt akzeptiert und haben haben versucht, die Dinge miteinander zu verbinden. Ich habe vorhin das Beispiel mit Top-Management äh, aus der DAX-Region mhm. zitiert. Wir machen die Erfahrung, dass wir über Themen, die kultur- und organisationsverändernd sind, ganz andere Menschen erreichen, dass wir andere Zugänge bekommen. Und Werbung oder die Auftragskommunikation per se, die kommt da nicht immer hin. ist in der Bedeutungskette nach hinten gerutscht. Das heißt, die Dinge ergänzen sich ganz gut und mit dem Instrument Creative Hive gelingt es uns, ganz spannende Menschen aus den unterschiedlichsten Industrien und gesellschaftlichen Herkünften zu identifizieren, sie vor allen Dingen miteinander zu verbinden und zu verknüpfen. Und das ist ein ganz großer Wert. Und das muss auch nicht immer dann in Projektgeschäft oder in Beauftragung des Agentursystems münden, wenn das so ist, dann ist das eine ganz tolle Begleiterscheinung, aber der Glaube, dass sich kreative und Unternehmer miteinander verbinden müssen, um gute Dinge zu schaffen, der beseelt den zweiten Teil der Brust.
0: Das bedeutet ihr organisiert Events, so muss man sich das vorstellen, oder?
1: Ja, also zwei Teile, sicherlich ist das physische Event ist dann ein wesentliches Instrument, um Menschen a abzuholen, zu gucken, passen die auch mental zum Rest einer Community? Sind die so gestrickt? Sind die sind die so offen ähm, und ähm, öffnen sich in einen Dialog hinein? Und das ist dann ganz klassisch ähnlich wie, wie du das kennst. Ne? es gibt kluge Impulsgeber, mhm. äh, es gibt nachher dann die, die ein oder andere Q&A oder oder mal Diskussionen, bisschen zu Dinnerformaten oder auch größere Happenings haben 2017 Mal so vier Veranstaltungen in Reihe gemacht, 2000 Leute damit abgeholt, was ganz toll war ähm, und versuchen die dann in einer Art ja kuratierten Community Plattform immer wieder zusammenzuführen. Das heißt wir verbinden Menschen dann miteinander, von denen wir glauben, dass sie, dass sie Gemeinsamkeiten haben. Wir gehen äh, tief in Gespräche und versuchen herauszufinden, was sind denn so Bedürfnissituationen. Ich kann da auch gerne gleich nochmal ein, zwei Beispiele nennen. Aber ich möchte verstehen, vor welchen Herausforderungen sind eigentlich diese, diese Community-Member und wie könnten wir einander helfen. Und wenn man das dann ähm, ernsthaft äh, macht, dann muss man eine Stunde am Tag opfern und Menschen miteinander in Verbindung bringen, ohne dass immer gleich Payback klar ist. Mhm. Wir kommen ja gleich nochmal zum Thema Lifehacks. Das mhm. ist eine ganz wichtige Komponente, aber das machen wir. Wir verstehen uns ein Stück weit als kuratierendes Element. Und das geht von: lass uns mal überlegen, wie ich mich in meinem Berufsbild weiterentwickele, wie ich mein Geschäftsmodell neu denke, bis hin zu, ich brauche Kooperationspartner für, für Themen. Gibt es Menschen, Systeme und Strukturen, die du oder die ihr uns empfehlen könnt? Und dann stellen wir diese Verbindungen her. Und das ist die eigentliche Kernleistung dieser Plattform Creative Hive.
0: Und bevor wir jetzt gleich nochmal eintauchen in so konkrete Beispiele, was mhm. aus dieser Plattform auch Großartiges schon entstanden ist, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Du hast vorhin angesprochen, was für dich oder was auch für euch als Unternehmen Kreativität heißt und mhm. bedeutet. Für dich ganz persönlich, wann bist du kreativ?
1: Man muss vielleicht dazu sagen: Ich bin nicht der der Kreative in der Agenturgruppe. Das ist mein geschätzter und toller Kollege Dennis May. Das ist der mhm. Chief Creative Officer. Heißt, er ist derjenige, der mit seinen Kollegen die großartigen Kampagnen und kommunikativen mhm. Aufschläge unserer Kunden entwickelt. Bei mir ist das weniger kampagnenorientiert und es wahrscheinlich ist die Ausprägung steht dann in dieser Verknüpfungsleistung. Das heißt, wenn wir sagen: Okay, es gibt hier gemeinsame Ansätze und ich glaube wir müssten uns bei der Geschäftsmodellentwicklung mal in die Richtung bewegen, weil irgendwie spüren wir, da da ist gerade Reibung und Hitze. Lass uns das mal gemeinsam machen. Und das ist für mich eigentlich auch schon ein, ein unternehmerischer Ansatz von, von Kreativität.
0: Das bedeutet im Grunde, dass die Vernetzung für dich das kreative Element ist, oder?
1: Ja, beziehungsweise die Vorgabe oder, oder die erste Skizzierung von Projekten und von Ideen. Mhm. dass man, dass man sagt, dass man innerhalb dieses Portfolios von fünf, sechshundert wirklich schlauen Köpfen und Umfeldern aus unterschiedlichsten Communities und Herkünften, dass man, dass man Überblicke behält und dass man sagt, okay, ich bin in der Lage, Bedürfnissituationen so zu matchen, von Marken, von Fertigkeiten, von Einzelpersonen und die dann gemeinsam auf eine Reise zu schicken, sodass Bedürfnisse befriedigt werden und gute Dinge passieren. Das kann Geld verdienen sein. Das kann aber auch sehr persönliche Mehrwerte ähm, am Ende produzieren, bis hin zu, ach, wir sind gerade ein, in einem Kunstprojekt sind wir involviert. wo man sagt, das hätten wir nicht gedacht, dass wir irgendwann mal in diese Richtung gehen. Aber das ist dann, glaube ich, der kreative und wertschöpfende Ansatz.
0: Du hast mir vorhin erzählt, dass du jetzt auch bemerkst und auch für dich so eine weitere Komponente ausgemacht hast, Nämlich Kunst, dass das etwas ist, was was ja. du extrem spannend findest und wo du aber auch merkst, dass in diesem unternehmerischen Umfeld Kunst immer eine stärkere Rolle spielt. Warum ist das so?
1: Ja, das ist interessant. Also ich glaube, ähm, ähm, Kunst ähm, ist, ist ein Kind, das von nachwachsenden Generationen, auch der unseren, noch wach geküsst werden kann. Ich weiß nicht, ob Zuhörer und Uhr ihr das ähnlich beobachtet, das Interesse an Kunst und ganz gleich aus welcher Herkunft und aus welcher Epoche, ob modern oder hochkultureller Natur. Ich glaube, das Interesse steigt. Aus einer kommunikativen Perspektive, glaube ich, bietet Kunst, bieten die Fähigkeiten und Fertigkeiten von Künstlern, bieten ganz tolle Inszenierungsmöglichkeiten für Marken und für Gemeinschaften. Kunst ist nach wie vor ein ganz starkes Ausdrucksmittel für politische oder gesellschaftskritische, optimierende Botschaften. Und ich glaube, ich meine, die Entwicklung, die kennen wir. Menschen wollen sich immer weiter individualisieren. Das geht mittlerweile nicht mehr durch die standardisierten Instrumente wie Mode oder ich bin jetzt in einem ganz besonderen Verein oder ich fahre ein ganz tolles, besonderes Auto, sondern ich glaube, das Interesse an Kunst wird auch aus diesem Grund immer größer. Und wir sehen gerade. Ganz tolle Geschichten im im Bereich der, wir nennen sie entkoppelte Künstler. Ich habe nie Kunst studiert und alles, was ich sage, ist wahrscheinlich komplett falsch. <lacht> <Das> macht nichts. <lacht> ich versuche mir die Welt selber so ein Stück weit zu erklären. Es gibt etablierte Kunst, die wird ähm, an, an Akademien und an Universitäten mhm. wird sie wird sie gelehrt. Und dann gibt es Menschen, die können besondere Dinge, die sind nie auf eine Akademie gegangen, sind aber trotzdem in der Lage, ganz tolle Dinge zu produzieren. Ob das ein Tim Bengel ist, ob das ein heiß diskutierter und auch kritisierter Leon Löwentraut ist, das sind Menschen, die sind in der Lage, Köpfe zu öffnen für für solche Welten. David Garrett ist immer so mein Beispiel. Vor zehn Jahren fanden wir alle irgendwie Geige doof. Dann kommt einer daher, der spielt dann auf der Geige Metallica und auf einmal sagen wir, oh, das ist aber spannend. So, jetzt höre ich Geige. Ja. Und es gibt Menschen, die machen das mit der Kunst und ich glaube, zumindest im kommunikativen Kontext gibt es Möglichkeiten, Kunst als große Plattform zu verstehen, ganz neue Botschaften zu senden und ich glaube, dass das steigt in Zukunft noch weiter. Und das Interesse auch von jungen Zielgruppen, das ist meine These und Prognose, dass das weiter steigt. Und deswegen ist das gerade ein Feld, in dem ich mich tummel, weil, weil ich es selber noch nicht so ganz verstehe. Versuch einzutauchen und sämtliche und Facetten auch dieses Marktes zu mhm. verstehen. Intransparenz wird irgendwie ganz groß geschrieben. Man muss mal gucken, wo das hingeht. Da bin ich nur auf der Suche.
0: Würdest du dann sagen, dass Kunst gerade im, im unternehmerischen Kontext Kreativität auch irgendwo ermöglicht? Also gerade für Menschen, die vielleicht per se nicht kreativ sind und gar keinen Zugang haben, weil sie es nicht in der Schule gelernt haben oder weil sie auch charakterlich nicht so sind, dass sie sagen, ja, naja, ich denke jetzt mal kreativ über einen Business Case oder über eine Idee nach, da hilft dann vielleicht Kunst.
1: Ich glaube, Kunst kann dann so etwas wie eine Enabler-Funktion haben. Ja, es gibt einen Herrn aus unserer Community, Thomas Schönauer, Skulpturenkünstler, großartiger Mann, super clever und ist in der Lage, Menschen, die sich in ihrem, in ihrem beruflichen Umfeld im Wesentlichen mit, mit kaufmännischen Aspekten, Produktqualitäten, Modellierung von Services auseinandersetzen, denen die Köpfe zu öffnen. ist beispielsweise immer wieder bei der Unternehmung Henkel engagiert, um dort den jeweiligen Management-Leveln mal zu erklären, was kann man eigentlich mit euren Produkten alles machen. Eine Art seiner Kunst ist der Umgang mit Klebstoffen und da zeigt der Menschen, was kann man eigentlich alles aus euren Produkten, die so simpel sind und für die und die sehr, diese sehr rational, ausschließlich rational bewertet werden, was kann da eigentlich Tolles draus entstehen und öffnet damit Horizonte und, und gibt Menschen notwendige Impulse. Ich glaube, jeder kann kreativ sein, das ist so. Aber er ist derjenige, der die Art und Weise zu denken anstößt, Richtung vorgibt und Menschen dazu neu befähigt, nochmal anders zu denken und gibt dann den, den, den berühmten Stupser, um in die richtige Richtung zu laufen oder das zu erkennen. Und deswegen glaube ich ja, Kunst befruchtet auch ökonomisches und kaufmännisches Denken.
0: Jetzt hast du häufiger eure Plattform Creative Hive angesprochen. Wir haben mhm. ja auch schon darüber geredet, was ihr macht. Kannst du mir nochmal ein Beispiel dafür nennen, was da Großartiges durch auch so eine Vernetzung entstehen kann und vor allem, wie auch kreative Dinge daraus entstehen
1: können? Mhm. Wir sind ja beide immer wieder mal auf tollen Veranstaltungen eingeladen. Und in, in der Welt der Auftragskommunikation und Werbung gibt es das auch. Und dann treffen wir uns und dann tauschen wir uns aus und reden über viele gute Dinge. Aber, aber ich sage dann immer, Mann, wenn der Werber mit dem Werber auf einer Werbeveranstaltung über Werbung spricht, dann geht ja keiner schlauer nach Hause. So, und das gilt für jede äh, Industrie mhm. und Branche. will nicht sagen, dass ich von meinen Kollegen nichts lernen kann. Ganz im Gegenteil, gibt es viele kluge Köpfe. Aber so wirklich überrascht und bereichert gehe ich ja nach Hause, wenn ich eine Geschichte aus einem ganz anderen Kontext ähm, in mein Leben lasse und mir die nochmal einen ganz anderen Horizont aufmacht und sage so, oh ne? äh, jetzt denke ich ja nochmal ganz anders nach. Und da kamen wir ein Stück weit her, dass diese Art äh, der Inspiration von ähnlich konstruierten Denkern, dass das ein Stück weit der Schlüssel zum Erfolg ist. Mein liebstes Beispiel und das war so der der die, die Probe aufs Exempel Dr. Frank Hoffmann. Das ist mein liebstes Beispiel. Wir haben mal überlegt, gibt es diese Art der Denker, gibt es die wirklich in allen Industrien und in allen Teilen der mhm. Gesellschaft? mal sind wir mal in einen Bereich gegangen, der jetzt nicht unbedingt bekannt ist für oder als als Kreativindustrie verschrieben ist. Der ist Gynäkologe ähm, in Duisburg, hat eine eigene Praxis, ist unter anderem, äh, hat er die Aufgabe, Brustkrebsvorsorgeuntersuchungen zu leisten und hat gesagt, man, guck doch mal hier, ich bin äh, anatomisch äh, zumindest beschränkt und limitiert. Ich, ich kann Knoten ab einer gewissen Größe kann ich mhm. äh, ertasten, aber eigentlich müsste man schon müsste man schon viel früher anfangen äh, und ich kann das mit Technologie nicht lösen, denn das bezahlt keiner und ist zu teuer. Ich brauche eine andere Lösung für dieses echte Problem und hat da lange drüber nachgedacht und ist irgendwann äh, auf die Idee gekommen, blinde Frauen zu schulen. Ne? Also mhm. ein Sinn ist äh, nicht vorhanden, die anderen dafür stärker ausgeprägt und er kann, äh, er kann nachweisen, dass Knoten in einer vier- bis fünffach kleineren Größe bereits erkannt werden dürfen, ergo ganz andere äh, Therapiemethoden angewendet werden können. Das Prinzip ist nicht nur attestiert, sondern wird jetzt auch europaweit ausgerollt und das ist ein ganz toller Case. Und die zweite tolle Geschichte, die er damit ermöglicht, ist: ergibt Menschen, die mit einem Defizit groß geworden ähm, oder gekennzeichnet sind, ähm, da eine Fähigkeit an die Hand, die sie besser als alle anderen Menschen können. Und das ist großartig.
0: Das ist absolut großartig zu malen. Also ja.
1: ne, eigentlich äh, Dr. Hoffmann ist kein Gynäkologe. Der <lacht> ist nach unserer Definition ist der Kreativer.
0: Creative Mind. Dr. So. Hoffmann, wir werden ihm jetzt alle irgendwie versuchen, irgendwo zu folgen oder ja. ihn irgendwo hinzuzufügen. Ja. Discovering und, äh,
1: Hands müsst ihr euch ansehen. Das ist äh, ganz toll. Äh, und das Schöne ist, er ist nicht nur klug und kreativ, sondern ist auch noch ein herzensguter Mensch. Ach toll. Ja.
0: Wirklich tolle Story. Und vor allem, was ich so großartig auch an der Geschichte finde, ist, dass ähm, man ja sieht, dass da Kreativität durch eigentlich erstmal so ein Defizit entstanden ist, oder? Mhm. Eigentlich im Grunde aus einer Art ja. Notsituation raus. Ist das vielleicht auch etwas, was man anderen Menschen mitgeben kann, zu sagen, naja, wenn du irgendwie einen Missstand oder irgendwas hast, da wirst du besonders kreativ?
1: Ich glaube, das ist so. Wir haben ja auch vorhin drüber gesprochen im Innovationskontext. Wir haben auch immer wieder mit, mit Marken aus der, aus der DAX-Region zu tun und mit großen Corporates, aber auch ja, mit sämtlichen Unternehmensstrukturen und Größen, und alle reden wir über Innovation und über Strukturwandel und über Digitalität und Transformationsprozesse. Und manchmal bin ich mir nicht sicher, wie ernsthaft ist das alles gemeint? Wie, wie stark ist es dann doch eine eine Feigenblattmentalität, Wie potent sind dann Accelerator-Systeme dann doch ausgestattet? Und ich mache da Fragezeichen dran, aber warum ist das so, dass das noch nicht ernsthaft genug angedacht und umgesetzt wird? Weil der Schmerz nicht groß genug ist. Egal, wo wir hinsehen. Uns geht's allen noch zu gut und wenn man dann mal so ein Stück weit ähm, ähm, Grundlagenforschung macht und überlegt, okay, wo war das denn mal so, dass es Menschen ganz doll schlecht ging, dann sind das heute Epizentren für all das, worüber mhm. wir äh, auch in deinem Podcast äh, mhm. und in unseren äh, Geschichten immer wieder sprechen. Malmö ist so ein schönes Beispiel. 50.000 Leute haben dort in der, in der, in der Schifffahrtsindustrie gearbeitet, äh, prosperierender Ort, äh, ähnlich wie, wie das bei uns jetzt im Ruhrgebiet ist. Und irgendwann hat man in China angefangen Schiffe zu bauen. Huber ne? So äh, Viel günstiger schwimmen wir auch. Und jetzt haben wir ein Problem: äh, 50.000 Leute arbeitslos. Mhm. <lacht> Ganz grausam. Ja. Aber irgendwann hat ein Oberbürgermeister hat gesagt: so, wir, wir gehen jetzt komplett in einen Bereich, der ist für uns neu. Aber wir sehen oder wir, wir glauben da um, um, unsere Zukunft zu sehen. Und äh, das ist Software und Gaming. Und jetzt gibt es dort Media Evolution City, das ist die halbe Stadt, über 500 Unternehmen sind da angesiedelt, extrem erfolgreich und ist das Epizentrum für, für diese Industrie in den gesamten nordischen Ländern. Aber warum ist das so? Weil einmal in, in, eine, in einem Moment des größten Schmerzes eine mutige Entscheidung getroffen worden ist. Hätte auch komplett nach hinten losgehen können, aber ich glaube, es braucht, ja, es braucht diesen Schmerz, damit Veränderung entsteht. Und das ist, glaube ich, ein, ein gesamtdeutsches Phänomen. Du bist da noch tiefer drin.
0: Wann kommst du denn ganz persönlich auf gute Ideen?
1: Ich könnte jetzt sagen, wenn ich Schmerz spüre. <lacht> ja, also ich habe ich hab meine, meine Momente des Ausgleichs, ich versuche immer wieder meine kleine Runde laufen zu gehen und da kommen, kommen dann wirklich die besten Dinge. um so mal befreit von, von allen ähm, Umfeldern mal nachzudenken über die eine Sache und dort komme ich in der Tat häufiger auf, auf Ideen, muss dann auch immer anhalten und mir eine Reminder-E-Mail schreiben, weil sonst vergesse ich es gleich wieder. Aber dort passiert es im Regelfall.
0: Würdest du sagen, dass bei so einem, ich sag mal, kreativen Prozess, egal ob es sich jetzt um ein großes, kleines, mittleres, wie auch immer Projekt handelt, eigentlich das Thema Struktur wichtig ist? Ich hatte nämlich mal ein ganz interessantes Gespräch auch mit einem Künstler, auch für How to Hack, mhm. der hat gesagt, naja, Kreativität ist eigentlich ein extrem strukturierter Prozess, also du hast irgendwie eine Idee und dann ist das entscheidend die Umsetzung. Und ich kann mir vorstellen, in eurem Bereich ist ja die Umsetzung das Entscheidende.
1: Klar, Exekution ist ist das, was immer wieder verkannt wird. Also es gibt so viele tolle Ideen daraus, da draußen, aber die Fähigkeit dann auch zu implementieren und umzusetzen, die bringt nicht jeder mit und das ist auch der Grund, warum Dinge dann nicht auf die Straße kommen. Also ich glaube, das ist der eine Teil und da... Und wenn wir über Exekution sprechen, ist äh, Prozesssicherheit und Struktur ähm, sind ganz elementare Bausteine, sonst nützt die tollste Idee nichts. Ne? Also wenn, wenn Herr Dr. Hoffmann nur den Gedanken gehabt hätte äh, und dann nicht wüsste, was, er, ne, was machen wir denn jetzt als nächstes, dann wäre das jetzt keine tolle Erfolgsgeschichte geworden. Ich glaube, dass Menschen ähm, ganz unterschiedlich an, an Problem und und Fragestellung herangehen. Ähm, auch durch dieses Netzwerk und die die Fremdeinwirkung und Impulse begründet, Hilft mir das, wenn ich unterschiedliche Dinge miteinander verknüpfe. Michael Fritz ist so ein Protagonist, einer der Co-Gründer von Viva Con Agua. Mhm. Ähm, Für mich ein 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 Top ein tolles Beispiel, und ich, ich zitiere auch immer wieder gerne, wenn Menschen so ein Mindshift hinlegen und sagen, naja, wir sind eigentlich keine NGO, eine Non-Profit-Gesellschaft, sondern wir sind eine All-Profit-Gesellschaft. <lacht> Alles, was wir machen, davon profitieren die Leute. Mhm. Oh, das ist schon mal spannend, da höre ich jetzt mal hin. Ja, und wenn man ja. dann sieht, naja, wir sind nicht die, die... Tonnen Papier an Weihnachten über Deutschland ausschütten mit der Bitte Spenden zu generieren zu einer Zeit, wo gegebenenfalls eine Sensibilität da ist, sondern wir gehen in die Entwicklung von eigenen Produkten. Wir sind eine eigene Contentmaschine und, 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 und finden kreative Wege und Möglichkeiten und Lösungen, um das Thema von Fundraising und, und, und Spendengenerierung mal anders zu verpacken und in einen anderen Kontext zu setzen. Und ich glaube, da steckt eine Kraft drin. Probleme auf der einen Seite erkennen und dann mit, mit den Dingen die man sonst noch im, im, im Kopf hat oder in einem in einem Themenportfolio, die dann mal miteinander verbinden. Also welches Vehikel kann, welche, welche mögliche Lösung oder Vehikel kann Kunst mir bieten? Entertainment, Musik, nichts anderes machen solche Organisationen, die Vorreiter sind in dem, was sie tun. Und Ich glaube, diese Verknüpfungsleistung, die hilft mir immer mal wieder zu spiegeln, was kann funktionieren und was wäre denn mal so total anders gedacht? Ne? So Richtung Lifehack und eigene Problemstellung. Ich habe irgendwann mal mit Geschäftsentwicklung angefangen und da hat man zu mir gesagt, Mann, Peach, du äh, machst jetzt ein Neugeschäft für unsere Agentur. Sag ich, ja, mache ich. So, und dann stellst du fest, Mist, ne? ich, ich kenne keine Leute. Mich will niemand äh, äh, sehen, kennenlernen, geschweige denn mit mir reden. Der, der 25-Jährige äh, noch, noch kein Haar im Gesicht. Was will der mir erzählen? Entscheider sind 20 Jahre älter. Und dann stehst du da. Dann gehst du auch auf tolle Events und denkst dir, naja gut, aber da muss ich sie ja jetzt finden, ja. der Auftraggeber. Naja, musst du mhm. gucken, ne? keiner will mit dir sprechen. Mhm. Heißt, du musstest Lösung finden, dieses äh, Defizit Alter und all das, was das dann an Vorurteilen mitbringt, auf der anderen Seite, das erstmal wegzublenden, auszugleichen und neue Wege zu... Also ich, äh, eine etwas ältere Geschichte, ähm, ich wollte immer mal für Bauhaus arbeiten. So, Das war mhm. einer der der, der Marken, die ich ganz toll fand, Ein Baumarkt mhm. irgendwie, äh, Männerdomäne, ganz großartig. Und Ich wusste aber, na... Die anderen in der Kategorie, die haben alle eine gute Agentur, da braucht man gar nicht erst hingehen. Und dann der Marketingdirektor war dafür bekannt, dass er auf Mails nicht reagiert, auf, auf, auf Briefe. Ich habe das alles probiert. Und irgendwann haben wir gesagt, komm, weißt du was, wir machen da jetzt ein Praktikum. Undercover-Praktikant. Hm. Fünf Tage da eingeschlichen, gearbeitet. Echt? Ja, 20 Läden angerufen, ob ich da mal als Student... Äh, mal über die Schulter gucken darf und einer hat dann gesagt, naja, dann kommst du halt mal. Und dann habe ich da fünf Tage in der Baustoffhalle Arbeitssicherheit gearbeitet und, und habe mir das angesehen und habe so meine, aus einer Markenperspektive die, die Learnings aufgeschrieben, das dann irgendwann mal adressiert, ein kleines Video für ihn fertig gemacht und gesagt, guck mal, ich habe für dich gearbeitet, wunder dich nicht, ist jetzt ein bisschen irritierend, aber ich würde dir gerne mal in deiner Zentrale in Mannheim würde ich dir gerne mal erzählen, was ich da erlebt habe. Super kreativ tatsächlich. Ja, dann kam, ja, so, es ist anders verpackt, du bist mhm. einen anderen Weg gegangen, vor allen Dingen, und das und das Learning, ne? macht das immer anders als die anderen.
0: Mhm, mhm.
1: Alle anderen, also Telefonakquise und so halte ich gar nichts mhm, von, funktioniert m. nicht, du kommst immer in dem Moment, wo keiner Zeit ja. hat oder mit dir reden ja. will. Mach das charmant, demonstriere das höchste Interesse und und zeig vor allen Dingen, dass du dir extrem viel Mühe gibst in, in, in so einem Prozess. Und es hat funktioniert. Es hat Darauf folgt ein Anruf mit Personalabteilung, Marketingdirektion und und auch Rechtsbeistand. Speech, entweder kommen sie nächste Woche Dienstag oder es gibt eine Anzeige wegen Industriespionage. Oh. So, Das heißt, wir sind hingefahren, aber ist nur ein Beispiel. Dass auch wir in unserem Bereich immer wieder anders vorgehen müssen und ich glaube, das ist eine Maßgabe und eine mögliche Leitplanke. versucht die Dinge anders zu machen als, als, der, als der Branchen oder als der Durchschnitt deiner Mitbewerber.
0: Ja, diese auch dieses Berühmte, ne, das hört man ja auch häufig jetzt in diesem Digitalisierungs- und Innovationskontext so raus aus der Komfortzone. Ja, aber mhm. ich finde, was du gesagt hast, eigentlich noch viel wichtiger wirklich mal etwas zu challengen, also wenn du merkst, du kommst nicht weiter, einen neuen Weg zu verfolgen und einen mhm. anderen Weg zu gehen, aber mit Inhalt. Mhm. Also nicht einfach zu sagen, naja, gut, Telefon hat nicht funktioniert, Brief funktioniert auch nicht, E-Mail auch nicht, Fax auch nicht, dann twitter ich den an oder wie auch immer, sondern zu sagen, naja, was könnte den denn eigentlich interessieren und wo ist der größte Need und wo kann ich genau. Mehrwert
1: bieten? Ja, genau. Das versuchen, Bedürfnisse zu matchen und das zu erkennen. Wo kann ich demjenigen oder der Organisation eigentlich gerade eine Hilfestellung oder Bereicherung sein?
0: Wenn jetzt Leute da draußen zuhören, wir sind jetzt fast schon am Ende, Es geht so schnell rum, ja. muss ich ja wirklich sagen. Die sagen, <lacht> naja, ich bin jetzt irgendwie in einem Unternehmen oder ich bin auch Gründer, Gründerin und ich will jetzt wirklich mal kreativer werden im Alltag. Ich will mal auf coole Ideen kommen, was sagst du, was sind vielleicht auch so drei Dinge, was was hilft einem? Wo kann man direkt ansetzen?
1: Ich glaube, einen hatten wir gerade. Das ist so ein Stück weit, die Dinge anders machen und immer anders, als der Markt empfiehlt. Also ich, ich, ich glaube, junge Unternehmer, gegebenenfalls auch Kreative, wir sind in so einem Challenger-Moment. David gegen Goliath-Prinzip. Dem David ist nie jemand böse, wenn mhm. man mal übers Ziel hinausschießt, mhm. sondern du hast so ein Stück weit deinen, deinen Welpenschutz. Den hatte ich damals auch. Und man darf sich ausprobieren und das heißt, man darf auch ein bisschen mutiger sein, als die etablierten Player. Ich glaube, das war für mich immer ein gutes Grundverständnis, um zu sagen, wir gehen dann auch mal diese anderen Wege. Das wäre so der erste Punkt. Ich glaube, ganz entscheidend ist, und das ist so ein Selbstverständnis, man kann sich zum sein zwingen. Ich glaube das weil man diszipliniert sein kann ja, ja, muss ich glaube genau es geht um disziplin es geht um durchhaltevermögen es geht auch um fleiß es, es gibt viel schlauere menschen da draußen aber ich glaube mit fleiß kann man eine ganze menge ausbügeln und, und wenn man konsequent an dem fixstern den man oder sternen die man sich so gesetzt hat wenn man sich an denen weiter orientiert und da gas gibt dann glaube ich kann das eine kann das einen ganz großen impact auf die persönliche karriere die unternehmung das die geschäftsidee haben also fleiß beharrlichkeit sind ganz wichtig und wir haben über Netzwerken gesprochen das ist ja dann auch dein Thema. Ich glaube, so ein Grundverständnis, wenn man Menschen miteinander verbindet, in eigenen Communities unterwegs ist, ich glaube, du brichst dir keinen Zacken aus der Krone, wenn du auch mal jemandem hilfst. Mhm. Payback kommt irgendwie immer. Und selbst wenn er mal bei dem einen oder anderen gar nicht kommt, aber äh, ob dann in einem halben Jahr, in einem Jahr, in, äh, ich glaube... Wenn man wenn man offen und hilfsbereit mit seinen mit seinen Umwelten umgeht, dann erfährt man das auch, wenn man selber mal Hilfe braucht und das ist irgendwie eine ganz gute Maßgabe. Ich schreibe jetzt nach so einem Gespräch kein Kostenvoranschlag und wenn mir Dr. Hoffmann äh, eine Frage beantwortet zu, dann erwartet er das auch nicht. Aber wir helfen einander und das als Grundprinzip zu verstehen, ist ist glaube ich ganz gut und hat mir immer irgendwie geholfen.
0: Und dieses Helfen ist ja, finde ich, auch ein super Stichwort, weil das ist ja auch etwas, was zu Kreativität führt. Also das erlebe ich selber auch immer in diesen Netzwerken, ja. in denen man unterwegs ist, weil du merkst, okay, ich habe jemandem irgendwie eine Tür geöffnet oder vielleicht auch eine neue Sichtweise auf ein Projekt gegeben. Und irgendwann kommt der Moment, wo, wo man im Gespräch dann sagt, naja, jetzt brauche ich mal dein Rat oder kannst du mir da mal helfen? Und dann kommt es tatsächlich auch zurück und man selber wird auch kreativer, mhm. weil man sich auch, je diverser auch, finde ich, dann das Netzwerk ist, auf ganz verschiedene Perspektiven einlassen muss. Ja.
1: Total. Und das bereichert ein Jahr. Und ich glaube… Der ein oder andere, hat hatten heute Morgen so ein Gespräch mit einer Kollegin, ich glaube, der ein oder andere muss das noch in sich entdecken, darf sich dann auch mal was trauen. Und ich glaube ganz fest daran, so den Kreativen, denen gehören irgendwie die nächsten 150 Jahre. Das ist so. Findet so. es? Und ich glaube, es braucht uns und uns Köpfe, es braucht Kreativität und Ideen und wir müssen uns mehr trauen.
0: Ich finde, das ist ein super Schlusswort. Den Kreativen gehört die Welt. Wir können es ja noch ein bisschen aufblasen. So, guck mal, wir werden immer größer. <lacht> genau. Ich finde, das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, danke dir. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Audio Now.